0: 월 부문을 보게 되면 한 왕에 대한 언급을 하고 있습니다. 우리 1절을 다 같이 읽겠습니다. 시작. 보라 장차 한 왕이 공의로 통치할 것이요. 방백들이 정의로 다스릴 것이며. 지금 이사야 선지자는 한 왕이 나타날 것인데 그 왕은 공의로 통치하실 것이라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 그러면 장차 나타나서 공의로 다스리실 그한 왕은 누구일까요? 역사적으로 보게 되면 종교개혁을 통해서 여호와에 대한 신앙을 회복시키고 선한 통치를 통해서 유다 왕국을 재건했던 히스기야 왕이라고 볼수 있습니다 그렇지만 구속사적으로 보게 되면 얼본문이 나와 있는 한 왕은 오실 메시아이신 왕으로 이 땅에 오실 예수 그리스도를 말합니다. 하나님 나라의 왕으로 이 땅에 오실 예수 그리스도 그래서 천사 가브리엘은 예수님의 어머니 마리아에게 수태고지를 이야기하면서 오실 메시아에 대해서 이렇게 말하고 있습니다. 다 같이 읽겠습니다 시작 주 하나님께서 그 조상 다이세 왕위를 그에게 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스리실 것이며 그 나라가 무궁하리라 그러니까 예수님의 탄생 700년 전에 이사야 선지자는 오실 메시아가 왕으로 오실 것이고 그분은 왕으로 다스리실 것이라고 예언을 했던 것입니다 그래서 우리 예수님이 땅에 오셨을 때 동방 박사들은 황금과 유황과 몰약을 들여 왕이신 우리 아기 예수께 경배를 드렸던 것입니다 그리고 우리 예수님이 예루살렘에 입성할 때 수많은 무리들이 종료나무 가지를 들고 그 예수님을 이렇게 찬양했습니다 자 요한복음 12장 13절을 읽겠습니다 시작 주의 이름으로 오시느니 곧 이스라엘의 왕이시여 그러므로 오늘 본문이 말하는 한 왕은 우리의 왕으로 오실 예수님을 예언한 것입니다 그런데 이사여 선자는 왕으로 오실 예수 그리스도는 공의로 다스리실 거라고 말하고 있습니다 보라 장차한 왕이 공의로 통치하실 것이요 그렇습니다 왕이신 예수님의 그 통치 방식은 바로 공의입니다 물론 이 세상의 모든 왕들도 의와 공평으로 통치한다고 말하고 있습니다. 하지만, 일 역사에 의와 공평을 통치 원리로 삼고 그 의와 공평을 실현했던 왕은 한 사람도 없습니다. 여러분, 우리가 좋아하는 하나님의 마음에 합한 그런 다윗 왕도 사실 의와 공평으로 다스리지 않았습니다. 왕이라고 하는 자기의 권력을 가지고, 어때요? 파세바라는 여인을 왕궁으로 끌어들였습니다. 왕이라고 하는 자신의 권력을 가지고 그 남편 최전선에 보내죽게 만들었습니다. 이 세상에 존재하는 그 어떤 왕도 여러분 의와 공평으로 다스렸던 왕은 한 사람도 없었습니다. 그러나 왕이신 우리 예수님은 공의로 다스리셨습니다. 그래서 예수님은 그 당시에 불의를 향하는 지도자들의 잘못된 행태들과 가르침들에 대해서 방관하지 않으셨습니다. 겉은 깨끗하게 보이지만 속에는 탐욕으로 가득 차 있었던 그 바리샌들을 향하여 주님이 뭐라고 책망하셨습니까? 이 독사의 자식들아 라고 책망을 하셨습니다. 예수님은 성전에 들어가 내 아버지의 집은 만민의 기도하는 집인데 너희가 강도의 구례를 만들었다라고 책망하시면서 성전을 두 번이나 청결케 하셨습니다. 예수님은 이 땅에 사시는 동안 한 번도 그 불의와 타협하지 않으셨고 그 불의한 권력 앞에 아부하거나 아참한 적이 없습니다 왕이신 우리 예수님의 통치 방식은 언제나 공의였습니다 그렇다면 의로 통치하시는 예수님의 다스림을 받으며 살아가는 하나님의 백성된 저희들은 어떻게 살아야 되겠습니까? 의로우신 하나님의 통치를 받고 살아가는 우리들도 역시 이 땅을 살아갈 때에 여러분, 의를 행하며 살아야 한다는 것입니다. 불의한 권력에 아부하거나 아첨하거나 불의와 타협하면서 신앙의 양심을 팔고 그렇게 살아서는 안 된다는 것이죠. 그것이 바로 의로우신 하나님의 통치를 받으며 살아가는 하나님 나라의 백성의 삶의 방식인 것입니다. 그런데 이사야 선지자는 장차한 왕으로 오실 그 예수 그리스도에 대해서 예언하면서 왕으로 오실 그 예수 그리스도는 우리의 인생에피난처가 되어주실 것이라고 예언하고 있습니다. 올 본문을 보게 되면 첫째로 왕으로 오실 예수님은 광풍을 피하는 곳이 되어주심으로 우리의 피난처가 되어주실 거라고 말씀하고 있어요. 자 2절 상반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 또그 사람은 광풍을 피하는 곳, 폭우를 가리는 곳 같을 것이며 이사야 선지자는 왕으로 오실 우리 예수님이 우리의 광풍을 피하는 곳이 될 거라고 말하고 있습니다. 그렇습니다. 여러분 우리의 왕이신 예수님은 우리의 인생의 광풍을 피하는 곳입니다. 우리가 사는 이 세상에는 광풍이 있습니다 여러분 광풍은요 모든 것을 파괴하는 능력이 있어요 광풍이 불어닥치면 울창한 수목도 뿌리째 뽑히고 여러분 집들도 무너지고 모든 것이 전쟁터처럼 초토화되고 맙니다 그런데 우리 인생에도 광풍이 있다는 말입니다 그래서 자문기자는 잠원 1장 27절에서 이렇게 말하고 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 너희의 두려움이 광풍같이 막겠고 너희의 재앙이 폭풍같이 이르겠고 그렇습니다. 여러분 인생을 살다 보게 되면 두려움의 광풍이 갑자기 내 인생 가운데 임할 때가 있습니다. 어느 날 의사로부터 당신은 너무 늦게 왔습니다. 수술도 할수 없으니 집에 돌아가서 맛있는 음식 잡수시고 그리고 죽음을 준비하십시오 라고 하는 말을 듣게 됩니다 어느 날 빚보증을 잘못 써서 평생 핏땀 흘려 모았던 모든 재산을 잃어버리게 됩니다 사업의 실패로 인하여 빚더미에 앉게 됩니다 평화롭던 가정이 남편의 외도와 자녀의 가출로 인해서 풍비 박산이 납니다 그렇게 좋았던 관계가 어느 날 이해를 알수 없는 그 오해로 말미암아서 서로를 대면화해 볼수 없는 온수된 관계가 되어버립니다. 여러분 이런 것들이 뭐죠? 우리가 인생을 살아가면서 겪게 되는 인생의 광풍들입니다. 그러면 이런 인생의 광풍을 만났을 때 우리는 어떻게 해야 할까요? 우리의 인생에 이런 광풍이 없으면 좋은데 여러분 인생을 살다 보게 되면 이런 두려움의 광풍을 만나게 된단 말이에요 이런 예고 없이 찾아오는 광풍을 만났을 때 하나님의 사람인 우리는 어떻게 해야 합니다? 어디로 가야 됩니까? 누구에게로 피해야 됩니까? 우리의 왕이신 예수님께로 피해야 합니다 왜냐하면 우리 예수님은 오늘 본문에 뭐라고 말씀하고 있습니까? 우리의 광풍을 피하는 곳이라고 말씀하고 있습니다 우리 예수님은 우리 인생의 광풍을 피하는 곳입니다 그러면 왜 예수님께로 나아가면 여러분 인생의 광풍을 피할 수 있을까요? 그것은 우리 예수님만이 우리의 인생의 광풍을 잔잔케할수 있기 때문입니다 여러분 성경을 보니까 예수님의 제자들이 예수님과 함께 배를 타고 갈릴리바다를 항해하고 있었습니다 그때에 광풍을 만났어요 누가 보금 8장 23절이죠 다 같이 읽겠습니다 시작 행선할 때에 예수께서 잠이 드셨더니 마침 광풍이 호수로 내리치며 배물이 가득하게 되어 위태한지라 예수님과 함께 배를 타고 가던 배도 광풍을 만났습니다 그때 어떻게 했습니까? 제자들은 주무시는 예수님을 막 깨우면서 주여 주여 우리가 죽게 되었나이다 그러면서 주물, 주무시는 예수님을 깨웠어요 주무시던 예수님이 일어나셔서 어떻게 하셨냐 그러면 바람과 물결을 꾸짖으셨어요 그러자 여러분 곧 광풍이 잔잔하게 됐어요 자, 누가 보음 8장 24절이죠 다 같이요 바람과 물결을 꾸짖으시니 이에 그쳐 잔잔하여 지더라 우리 예수님이 바람과 물결을 꾸짖으시니 그 광풍이 그쳐 잔잔하게 되었다는 것입니다 그렇습니다 왕이신 우리 예수님만이 우리의 인생 가운데 일어나고 있는 이 광풍을 잔잔케 하실 수 있습니다 그러므로 우리도 인생의 광풍을 만나면 우리의 비난처가 되시는 예수님께로 나아가야 하는 것입니다. 네. 내 인생에 광풍이 몰아칠 때, 내 곁에는 직장의 동료들, 내 친구들이 손을 잡아주면서 힘을 내, 이겨내, 라고 말합니다. 힘을 내자고, 내가 너를 도와줄게, 우리를 위로하고 격려해 줍니다. 내 인생의 밤에 광풍이 몰아칠 때 우리의 부모가 나의 손을 잡고 밤을 세워줍니다. 밤을 세워 기도합니다. 그리고 낙심하지 말자. 우리 일어서자. 라고 용기를 심어줍니다. 그러나 여러분, 나의 부모도 나의 친구도 내 직장의 동료도 나를 이루어줄 수는 있을지 모르지만 내 인생 가운데 일어나는 인생의 광풍을 찬장게 해주지는 못합니다 오직 나의 왕이신 예수님만이 내 인생에 몰아치는 가난과 죽음과 질병과 흑암이라고 하는 인생의 광풍을 물리쳐 주실 수 있습니다 우리의 왕이신 주님이 우리의 인생의 피난처가 되어주실 때에 우리는 비로소 참된 평안과 안식을 누릴 수 있어요 그래서 주님은 말씀하십니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 두 번째로 폭우를 가리는 곳이 되어주심으로 왕이신 우리 예수님이 우리 인생의 피난체가 되어주십니다 자, 2절 상반절을 다시 한번 읽겠습니다 시작 또그 사람은 광풍을 피하는 곳, 폭우를 가리는 곳 같을 것이며 예수 그리스도 우리의 왕은 폭우를 가리는 곳이 될 것이라고 말합니다 여러분 폭우가 뭐죠? 하늘에서 갑자기 내려서 세차게 쏟아지는 비를 말합니다 이번 여름철에 여러분, 뭐 서울은 아니지만 여러 지역에도 보니까 폭우가 내려서 피해를 입은 지역들이 많이 있습니다. 자동차가 물에 떠내려가기도 하고 그리고 도로가 유실되고 농경지가 침수되는 그런 피해가 있었습니다. 폭우는 우리의 인생 가운데 갑자기 경험하게 되는 환란을 말합니다. 인생을 살다 보게 되면 갑자기 하늘에서 새차게 내리는 빛처럼 인생의 환란들을 만나게 됩니다. 그러면 이 환란은 우리가 경험하는 환란은 크게 두 가지로 나눌 수 있어요. 첫 번째는 우리의 허물과 실수, 곧 죄로 인하여 경험하게 되는 환란이 있습니다. 그러니까 지금 내가 경험하고 있는 그 환란은 나의 죄로 인해서 나의 허물과 실수 때문에 주어지는 환란이 있을 수 있다는 것입니다. 여러분 노아의 때를 보십시오. 그 땅의 백성들이 하나님 앞에 범죄했잖아요 그래서 하나님이 40일 주야 폭우를 내리셨어요 물로 심판하셨습니다 또두 번째로는 하나님의 사람으로 믿음을 지키며 의롭게 살아야 하기에 세상으로부터 당하는 환란이 있습니다 성경을 보거나 인류 역사를 보게 되면 술을 헤아릴 수 없는 많은 하나님의 사람들이 환란을 당했습니다. 지금도 환란 가운데 있는 성도들이 얼마나 많이 있습니까? 예수님은 자신을 따르는 제자들에게 요한복음 16장 33절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 세상에서는 너희가 환란을 당하나? 담디하라. 내가 세상을 이겨노라 예수님은 제자들에게 환란을 당할지도 모른다라고 말씀하지 않았습니다. 재수가 없으면 환란을 당할 수도 있다라고 말씀하지 않았습니다 환란을 당한다는 것입니다 누가? 누가 환란을 당한다고 말씀하고 있습니까? 자, 세상에서는 너희가 환란을 당하나? 세상 속에 있는 너희입니다 무슨 말입니까? 세상의 발을 딛고 살아가지만 세상에 속하지 않고 여러분 주님을 따르는 그 하나님의 사람이 이 세상으로부터 환란을 당한다는 것이요 그러니까 주님은 앞으로도 환란은 계속 온다는 것입니다 네가 이 땅에 살면서 이 세상에 살면서 세상에 속하지 않고 내게 속했기 때문에 너는 이 세상의 사람들로부터 환란을 당할 수밖에 없다는 거예요. 하지만 환란을 당하나 두려워하지 말라는 거예요. 담대하지 말라는, 담대하라는 거예요. 왜? 왜 두려워하지 말고 담대하라고 말합니까? 내가 세상을 이겼느니 내가 세상을 이겼기 때문에 세상에서 환난을 당할지라도 두려워하지 마라. 담대하라. 내가 세상을 이겼다. 그러면 여기서 말씀하신 세상은 뭘 말할까요? 여기서 말하는 세상은요. 공중곳에 잡은 자가 지배하고 있는 이 세상을 말합니다 왜냐하면 예수님은 요한복음 12장 31절에서 사탄을 이 세상의 임금이라고 말씀하셨어요 사도 바울도 사탄을 공중곳세 잡은 자라고 말씀했어요 그러니까 주님이 말씀하신 내가 이 세상을 이겼다라고 할때이 세상은 이 공중곳에 잡은 자, 이 세상을 지배하고 다스리고 있는 그 어둠의 세력을 말하는 거예요. 그러면 사탄은 무엇으로 이 세상을 지금 지배하고 다스리고 있을까요? 무엇을 근거로 사탄은 이 세상의 임금이 되었을까요? 그것은 죄와 죽음의 법입니다. 죄와 죽음이라고 하는 것을 근거로 사탄은 이 세상의 임금이 되어서 이 세상을 지배하고 다스리고 있는 것입니다 그런데 우리 예수님은 2000년 전에 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다 그리고 십자가 위에서 우리의 모든 죄값을 완벽하게 치루셨습니다 그래서 우리를 죄로부터 자유케 하셨습니다 그리고 사망권세를 깨뜨리고 부활하셨습니다 죽음마저 정복하셨습니다 그래서 죄와 죽음의 법 아래에 있는 우리들을 자유케 하셨습니다. 한마디로 말하면 주님은 십자가상에서 우리의 죄값을 치르시고 부활하심으로 이제 더 이상 사탄이 우리를 지배하지 못하도록 만드신 것입니다. 이것이 바로 세상을 이기신 것입니다. 그래서 주님은 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 12장 31절을 읽겠습니다. 이제 이 세상에 대한 심판이 이르렀으니 이 세상의 임금이 쫓겨나리라 아멘 우리 주님이 십자가의 죽으심과 부활을 통하여 세상을 이기셨기 때문에 여러분 이 세상의 임금이 우리를 지배할 수 없게 되었다는 것입니다 이 세상의 임금이 쫓겨나게 되었다는 것입니다 세상을 이기신 그 주님이 나와 함께 하십니다 그러므로 주님은 오늘 우리에게 말씀합니다 너희가 세상에서는 환란을 당하나 담대하라 왜요? 내가 이 세상을 이겼기 때문에 우리 인생에는 이렇게 예기치 않는 여러분 환란이라고 하는 폭우가 있습니다. 나의 죄로 인하여 임하는 진노의 폭우가 있기도 하고 내가 지은 죄와는 상관없이 내가 하나님의 사람으로 살아야 하기에 임하는 환란의 폭우도 있습니다. 하지만 어떤 폭우가 내 인생 가운데 임했을지라도 어떤 환란의 폭우가 내 인생 가운데 임했을지라도 여러분 담대하십시오 두려워하지 마십시오 왜냐하면 우리 주님이 우리의 인생의 폭우를 가리워 주시기 때문입니다 내가 연약하여 넘어짐으로 내가 지은 그 죄로 말미암아 내 인생 가운데의 환란의 폭우가 임했다면 우리 주님의 십자가를 붙들고 나아가서 그 죄를 자백하십시오 그 주님의 십자가가 여러분의 인생의 그 환란의 폭우를 가려줄 것입니다. 주님의 십자가가 그늘이 돼서 내 인생의 폭우를 가려줄 것입니다. 하나님의 사람으로 믿음을 지키며 살아가기에 내인생에 그런 환란의 폭우가 임했다면 주님께로 나오십시오. 세상을 이기신 주님이 여러분의 인생의 폭우를 가려줄 것입니다. 세상을 이기신 주님만이 우리의 인생 가운데 이만한 환란의 폭우를 가리워줄 수 있습니다 세 번째로 왕이신 우리 주님은 마른 땅에 냇물이 되어주심으로 우리의 피난처가 되십니다 2절 상반절 읽겠습니다 하반절 읽겠습니다 시작 마른 땅에 냇물 같을 것이며 혼비한 땅에 큰바위 그늘 같으리니 자, 창차 오실 왕은 마른 땅에 뭐와 같다고 말씀하십니까? 냇물 같으실 거라고 말씀하고 있습니다. 여러분, 마른 땅은 어떤 곳입니까? 생명이 살수 없는 땅입니다. 마른 땅은 물이 없으므로 어떤 생명도 살수 없는 죽음의 땅입니다. 저는 어릴 때에 시골에서 자랐기 때문에 비가 오지 않음으로 인해서 농작물들이 많은 농작물들이 타죽어가는 모습을 보았습니다 여러분 오랫동안 비가 내리지 않아서 논바닥이 갈라지고 벼가 말라 죽는 것 많이 보았습니다 고구마 순도 심고 저희 어머니가 고추모종도 하는데 여러분 고구마 순도 심고 고추모종도 하고 난 다음에는 반드시 며칠 안에 비가 와야 돼 비가 오지 않으면 물을 줘야 됩니다 왜냐하면 메마른 땅에는 어떤 생명도 살 수가 없기 때문에 아무리 좋은 옥토도 여러분 냇물이 흐르지 않으면 수분이 없으면 황무지가 되는 것입니다 아무리 기름진 땅이라 할지라도 물이 없으면 사막이 되는 것입니다 우리 마음도 마찬가지입니다 여러분 우리 마음도 생수의 근원이 되시는 주님이 내 안에 계시지 않으면 여러분 저 그림처럼 사막이 되어버려 사막 사막이 되어버린 곳에는요 여러분 생명이 자라지 않습니다 사막이 되어버리면 믿음이 생기지 않아요 평안도 사라지고 기쁨도 사라지는 것입니다 그런데 오늘 우리가 사는 세상이 꼭 마른 땅과 같아요 돈몇 푼에 사랑하는 사람을 죽이기도 하죠. 쳐다보았다는 이유로 기분 나쁘다고 폭력을 행사하기도 하고요. 이급한 상황에 처해 있는 사람들을 보고도 못본채 외면하고 지나가는 사람들이 얼마나 많습니까? 돈이면 뭐든지 할수 있고 돈이면 뭐든지 살수 있다고 하는 이 황금 만능주의 그리고 나만 잘 살면 된다라고 하는 극단적인 이기주의가 팽배해지면서 여러분, 우리가 사는 이 사회의 인정이 메말라가고 있습니다. 하지만 아무리 이 사회가 메마르고 우리의 심령이 메마르다 할지라도 냇물이 흐르면 살아나게 되어 있습니다. 여러분, 아무리 메마른 땅이라 할지라도 신의 물이 흐르면 여러분 마른 땅은 살아납니다. 생명이 잉태되고 싹이 납니다 여러분 저 그림 보세요 이 왼쪽에는 저렇게 갈라져 있는 땅이지만 그곳에 냇물이 흐르고 물이 공급되면 저렇게 파란 벼가 자라게 되는 것입니다 아무리 메마른 땅이라 할지라도 그곳에 신의 물이 흐르면 죽음의 땅이 생명의 땅이 되는 것이고 절망의 땅이 희망의 땅이 되는 것입니다 그런데 우리 주님이 바로 이 마른 땅의 뇌물이십니다. 그래서 예수님은 내가 곧 생명이라고 말씀하셨고 요한복음 4장 14절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이요. 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 않하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 요한복음 7장 38절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 시작. 또 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라. 아멘. 우리 예수님은 이렇게 마른 땅의 냇물과 같으신 분입니다. 우리 하나님은 생수의 근원이 되시는 분이십니다. 그러므로 우리의 메마른 인생 가운데 생수의 근원이 되시는 주님이 찾아오시면 여러분 우리 안에 생명의 물이 흐르기 시작합니다. 소망의 샘물, 기쁨의 샘물 사랑의 샘물이 솟아나기 시작합니다 강이 흐르는 곳에 문명이 발달됐던 것처럼 생수의 강이 내게 네 흐르면 여러분 우리의 생활이 행복해지고 평안과 기쁨으로 넘쳐나게 되어 있습니다 그리고 시절을 쫓아서 아름다운 열매를 맺게 되어 있습니다 그러므로 우리 중에 마음이 황폐화되고 매마르신 분이 계십니까? 신앙생활 하시면서 어느 순간에 마음이 단단하게 굳어지신 분이 계십니까? 예전에는 찬양을 드리면 마음이 뜨겁고 찬양을 드리면 감격스럽고 그랬는데 어느 순간부터 찬양하는 시간이 지루하고 5절짜리 부르면 시험 들고 예전에는 주님 기도하는 중에 주님이라는 그 말만 들어도 내 눈에 눈물이 고였는데 어느 날부터는 주님의 십자가를 묵상해도 전혀 눈물이 고이지 않고 여러분 내 심령이 메말라 가고 있지는 않습니까? 오늘 생수의 근원이 되시는 주님을 다시 찾을 수 있기를 바랍니다. 그리하 여러분의 여 심령 속에 생수의 강이 다시 흐르게 되기를 소망합니다. 주님만이 메마른 나의 심령에 담비를 내려주실 수 있고 메마른 나의 심령에 신의 물이 되어 주실수 있습니다 메마른 나의 심령이 예수님으로 인하여 물된 농산이 될 때에 우리는 가장 행복한 삶을 살수 있습니다 마지막 네 번째로 건비한땅에큰 바위 그늘이 되어주심으로 우리의 피난처가 되십니다 2절 하반절을 읽겠습니다 다 같이요 마른 땅에 냇물 같을 것이며 곤비한 땅에 큰 바위 근을 같으리니 자 여기서 곤비안이라고 하는 말은 약한, 기운이 없는, 지친, 피곤한, 기진맥진한 이런 의미를 가지고 있어요 그러므로 곤비한 땅이라고 하는 것은 이 광야의 낙은의 인생길을 말하는 것입니다 여러분 광야는 그 햇볕이 장난이 아니에요 얼마나 강렬한 햇빛이 내리쬐는지 모릅니다. 아무리 큰 차양에 모자를 쓰고 얼굴을 가려도 여러분 쉬지 않고 종일 광야를 거닐 수 있는 사람은 없습니다. 성지순례를 해보신 분은 아시겠지만 그 성지순례를 하다 보게 되면 광야 체험이라고 하는 게 있어요. 한 20분? 길어야 한 30분 정도 친히 광야를 걷도록 해보는 것입니다. 근데 여러분 양산을 쓰고 20분, 30분 걷는 것도 쉽지 않아요. 그게 바로 광야입니다. 그런데 우리는 지금 광야를 건들고 있습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원해낸 다음에 가난 곧바로 천국으로 인도하지 않고 광야로 인도하셨습니다. 그러니까 구원받은 우리가 있는 곳이 어디냐면 광야입니다. 우리는 장차 천국인 가난에 들어가기 위해서 지금 광야를 걷고 있습니다. 그런데 여러분 광야는 길이 없는 곳이에요. 광야는요 당장이라도 우리를 태워버릴 것 같은 그런 뜨거운 햇살이 비치는 곳입니다. 이글거리는 그 광야. 우리는 그 광야를 지금 거닐고 있습니다. 그런데 이 광야를 거닐고 있는 우리들의 인생길에 우리 주님께서 뭐가 되어주신다고 말씀하십니까? 콤비안 땅에 큰 바위 그늘이 되신다고 말씀하고 있습니다. 여기서 말하는 바위는 적은 바위가 아니에요. 여러분 여기서 말하는 바위는 큰 바위라고 그랬잖아요. 그러니까 여러분 수십 톤 수백 톤이나 되는 큰 바위 그늘을 말하는 거예요. 이 광야의 인생길에 이 커다란 큰 바위는 그 인생 광야를 지나는 사람들에게 시원한 그늘을 만들어줍니다. 그래서 그 그늘에서 힘을 얻게 하고 심만이 아니라 회복과 재충전을 얻게 만듭니다. 때론 광야의 나무도 그늘이 될 때가 있어요. 여러분 광야를 지나다가 몇 그루의 나무만 있어도 그것이 그 나무가 그늘이 될 때가 있습니다 그러나 여러분 나무가 가져다 주는 그늘은 오래 가지 못한다는 거야 왜냐하면 나무는 언젠가는 병들어 죽을 수도 있고 나무 잎이 떨어지기 때문이죠 여러분 나무 잎이 떨어지고 나면 그늘이 될 수가 없어요 성경을 보게 되면 요나라고 하는 선지자가 박넝쿨을 그늘로 삼아서 여러분 방능쿨이 그늘이 되어줄 때에 심히 기뻐했다라고 기록하고 있습니다. 그 방능쿨이 그 햇빛을 막아주니까 얼마나 시원했는지 성경에 보니까 요나가 방능쿨로 인하여 심히 기뻐했대. 요 그런데 하나님이 하룻밤 사이에 벌레를 동원해 가지고 그 줄기를 야금야금 씹어 먹고 씹어 먹게 하고 말았어. 하룻밤 사이에 그늘이 되어주던 박농쿨이 시들시들해지고 말라버렸습니다. 그렇게 되니까 뭐 어떻게 된 거죠? 뜨거운 통풍이 불어오고 강한 햇빛이 자신을 내리쬐기 시작하니까 요나가 말합니다. 차라리 사는 것보다 죽는 것이 낫다라고 불평합니다. 여러분 요나가 의지했던 그 박농쿨의 그늘. 그런데 사람들은요. 그 박릉쿨의 그늘이 내 인생의 영원한 그늘이 되어줄 거라고 생각하고 있어요 근데 여러분 분명히 기억하십시다 이 세상의 그 어떤 것도 광야의 인생길에 내게 영원한 그늘이 되어줄 수 없다는 사실입니다 네. 여러분이 가지고 있는 그 많은 부동산 많지도 않지만 네. 여러분의 집에 여러분의 수중에 있는 그 많은 재산 돈 여러분의 재물이 여러분의 인생의 그늘이 될것 같아요? 여러분 아닙니다 잠시 잠깐의 그늘이 될지는 모르지만 영원한 그늘은 태어주지 못합니다 내 가족도 마찬가지 내 직장의 동료들 내 마음을 함께 나누는 친구들도 여러분 이 광야의 인생길에 영원한 나의 그늘이 되어줄 수가 없습니다 오직 우리 주님만이 광야의 인생길에 큰 바위가 되어서 우리에게 시원한 그늘을 제공해 주는 것입니다 여러분 나무도 사라지고 박는 쿨도 사라지지만 큰 바위는 사라지지 않아요 아무리 폭풍이 몰아치고 아무리 강렬한 햇빛이 내리쬐어도 이큰 바위는 요동치 않습니다 언제나 그곳에 가면 큰 바위는 있습니다 여러분, 이 사실을 기억해야 돼요. 내가 의지하는 이 세상의 나무 박농쿨의 그늘은 사라지지만 아무리 눈보라 치고 비바람이 불고 강렬한 햇빛이 내렸지 해도 여러분, 큰 바위 그늘이 되시는 우리 예수님의 큰 바위는 사라지지 않는다는 거예요. 언제나 가면 그큰 바위는 있습니다. 그렇습니다. 왕이신 우리 주님만이 광야의 인생길에 큰 바위가 되어주십니다. 그래서 찬송가 415장 1절에 이런 가사가 있어요. 십자가 그늘 아래 나아시기 원하네. 저 햇빛 심이 뜨겁고 또 짐이 무거워 이 광야 같은 세상에 늘 방황할 때에주 십자가의 그늘에 내 싣고 찾았네. 여러분, 인생의 광야길에 햇빛이 너무 따갑고 그 인생의 짐이 너무나 무거워 쓰러질 것 같은 분이 계십니까? 삶이 지치고 고달파서 살아갈 용기마저 잃어버린 분이 계십니까? 내 인생의 길이 보이지 않아서 절망 중에 계신 분이 있습니까? 실 곳을 찾지 못해서 방황하고 있는 분이 계십니까? 너무나 고독하고 외로워 참을 이루지 못하고 있는 분이 계십니까? 곤비한 땅에큰 바위 그늘이 되어주시는 주님께로 나오십시오 아, 우리 주님이 여러분의 인생에 그늘이 되어주실 것입니다 아, 우리 주님이 여러분의 인생에 그늘이 되어주실 때에 우리의 영혼이 소생케 될 것입니다 아, 참된 심과 회복을 경험하게 될 것입니다 아, 오늘 말씀을 정리합니다 사랑하는 성도 여러분 왕이신 우리 주님은 우리의 인생의 광풍을 피하는 곳이 되십니다. 왕이신 우리 주님은 우리의 인생의 폭우를 가리는 곳이 되십니다. 왕이신 우리 예수님은 마른 땅의 냇물 같으신 분이십니다. 왕이신 우리 예수님은 콤비한 땅의 큰 바위 그늘이 되십니다. 이 말씀을 한마디로 말하면 왕이신 우리 예수님이 우리의 인생의 피난처가 되어주신다 그런 얘기죠. 그래서 환란 중에 하나님을 만났던 시인은 시0편 46편 1절에서 하나님을 이렇게 노래하고 있어요. 다 같이 읽겠습니다. 하나님은 우리의 피난처시오 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라. 여러분 우리 남자 형제님들만 크게 읽겠습니다. 시작. 하나님은 우리의 피난처시오 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라. 우리 자매님들만 다 같이 시작. 하나님은 우리의 피난처시오 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라. 다시 한번 우리 다 같이요. 하나님은 우리의 피난처 시여 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라. 아멘. 여러분 이 말씀을 보세요. 우리가 언제 우리의 피난처가 되신 하나님을 만난다고 말하고 있습니까? 환란 중에 만난다는 거예요. 환란 중에 하나님을 만나는 거예요. 여러분 평탄한 중에 주님을 만난 사람은 거의 없어요. 대부분 하나님을 만난 사람은 환란 중에 주님을 만났어요. 저는 사랑하는 우리 오륜의 성도들이 여러분에게 인생의이 많은 광풍이 광풍으로 끝나지 않기를 원합니다. 여러분이 경험하고 있는 지금의 인생의 환란의 폭우가 환란의 폭우로 끝나기를 원치 않습니다. 여러분의 그 메마름이 지금 걷고 있는 인생의 그건비한 땅이 메마름으로 건비한 땅으로 남길 원치 않습니다 여러분이 경험하는 인생의 광풍을 통해서 환란의 폭우를 통해서 그 메마름과 건비한 땅을 거닐면서 우리의 피난처가 되시고 힘이 되신 그왕 되신 주님을 만날 수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다 그러므로 하나님은 우리의 피난처시오 힘이시니 환란 중에 만날큰 도움이시라. 여러분 이 고백이 우리 모두의 고백이 되기를 소망하고 이 노래가 우리 모두의 노래가 되기를 소망합니다. 함께 찬양하며
1: 나가겠습니다. 하나님은 우리에 피난처가 되시며. 아. 난증, 의은 우리의 오, 예, 신, 와, 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 예, 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 힘과 도움이 우리 손을 들고 찬양합시다 너희는 가만히 있어 합니다, 주님, 사양합니다. 내원방 다하여 선포합니다. 선포합니다, 예수 그리스도, 주님 오심을 기다리며.
0: 우리 한번 눈을 가고 주신 말씀 마음에 새기며 기도하겠습니다. 이사야 선지자는 우리 예수님이 땅에 오시기 700년 전에 그분이 왕으로 오실 것이고 그분이 공의로 우리를 통치하실 것이며 그분이 우리의 환란 날의 피난처가 되실 것임을 말씀하셨어 여러분 광풍을 만나셨어요 인생을 살다 보게 되면 내 가정이 내 마음이 송두리째 흔들리는 광풍을 만난다 고 그런데 여러분 우리 주님은 우리의 인생의 광풍을 피하는 곳이에요 그러므로 광풍을 만났다면 주님께로 가세요 왜냐하면 우리 주님이 우리의 광풍을 피하는 곳이에요 주님이 우리의 광풍을 잔잔케 하실 수 있는
1: 분이기 때문에
0: 여러분의 인생에 환란의 폭우가 임했습니까 어떤 폭우가 임했을지라도 여러분 우리 주님은 그 십자가에 그 십자가로 우리의 폭우를 가려주십니다 아멘. 세상을 이기신 주님이 여러분의 인생의 환란의 폭우를 가려주십니다 내 말을 라지셨어요 여러분의 신명이 항폐해지셨어요 생수의 근원이 되시는 주님을 다시 찾으십시오
1: 아멘.
0: 여러분의 심령이 물된 농산이 되게 하십시오 아멘. 그래서 다시 한번 십자가의 사랑과 감격을 가지고 살아가십시오 광야를 거닐고 있는 우리들 권비할 때가 얼마나 많은지 몰라요 지치고 상할 때가 얼마나 많아요 내 인생의 짐이 무거워서 버거워서 살아갈 용기마저
1: 잃어버릴 때가 얼마나 많냐고요
0: 그런데 주님은 이 광야의 인생길에 큰 바위 그늘이 되어주십니다 그래서 우리 로하이금은 심을 얻게 하십니다 다시 한번 우리 영혼을 회복시키시고 소생시키시고 그러므로 오늘 이 시간 주신 말씀 붙들고 기도할 때에 여러분 광풍을 만나신 분은 우리 주님께로 피하시고 폭우를 만나신 분은 십자가로 가리워달라고 기도하시고 심령이며 말하신 분은 생수에 그는 대신 주님을 찾게 달라고 기도하시고 인생의 무거운 짐을 지고 버거워 살아가는 분들은
1: 주님이 내 인생에 이 광야의 인생길에 큰 바위 그늘이 되어달라고 말씀을 붙들고 우리 주위 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나가겠습니다 지옥! 그러 하나님 감사하십시이사자는이 우리에게 말씀하감사하하나님의 인생 가운데 하나님이 말할 는 광풍을 만났 하나님의 인생의 광풍을 만나서 어지 두려에 떨고 있는 우리 성도들이 있습니다 하나님여 광풍을 만났을 때하나님여 광풍을 피하는 곳이듯이 주님께로 나아가기를 원합니다하나님이우리 주님을 깨압니다하나님여 우리의 광풍을 찬장케 하십시오 손님이 바람과 물결을 뿐이시므로 하나님여 우리의 인생의 광풍이 찬장케 되게 하십시오 하나님여 우리의 인생에 환란의 폭우를 만드니다 하나님이여 친노의 폭언을 만났으니 내가 어떤 폭언을 만났을지라도 하나님의 세상을 이기신 주님 세상을 이기신 주님이 나와 함께 계시니 환란을 당하나 두려워하지 말게 하시고 환란을 당하나 두려워 떨지 말게 도와주시고 십자가의 능력으로 환란을 이겨내게 도와주시고 하나님의 우리의 신생이며 말라 내 말은 우리의 심령 생수의 그룹의 신주님을 찾게 도와주시고 우리의 강의지 아래으로 말이야만 하나님을 이름으로는 첫사랑을 회복시켜주시고 십자가의 영례를 경험하게 도와주시옵소서 아버지 하나님 방야의 인생길 내 인생의 짐이 너무나 무거워 하나님은 정말 절망 중에 인자가 있습니까 하나님 아버님 헌리한 땅에큰 발이 그들이 되어주시는 주님 주님이 우리 인생의 그들이 되어주시로 우리가 고생의짐 힘을 얻게 도와주시옵 하나님이여 새로운 창조와 새로운 회복을 회감하는 놀라운 나라적인 은혜를 경험하는 성료들이 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 인생의 강풍을 만났을지라도 내 인생의 광풍을 잔장케해 주실 수 있는 주님이 있기에 그 주님께로 피하기를 원하고 환란의 폭우를 만났을지라도 주님이 내 인생의 폭우를 가려 주실 수 있는 분임을 믿기에 주님께로 나아가기를 원하고 내인생의 메말랐음을 고백하며 생수의 근원 대신 주님을 찾아서 내 심령이 물든 농산 같기를 소망하며 광야의 인생길을 거니며 지치고 힘들고 낙심 중에 있는 지체들이 광야의 인생길에 큰 바위 그늘이 되신 주님께로 나와 참된 힘을 얻음으로 새로운 회복과 새로운 힘과 새로운 도전을 다시 한번 시작하기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 축원나옵나이다
1: 아멘